0: Milí rozhlasoví priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní nášho kurzu, ktorý vysielame spolupráci s katolickým biblickým dielom, a to kurzu lektorov. Táto relácia je jednou z častí cyklu relácií k tejto téme, ktoré budú postupne odvysielené v rámci Rádia Maria. Nože teraz vás oboznámi s tou dnešnou témou. Jej názov je odborná stránka prednesu liturgických textov. Teraz mi dovolte, aby som vám predstavila moju hostku, s ktorou sa budem dnes rozprávať na túto zaujímavú a veľmi praktickú tému. Určite ju viacerí poznáte z rôznych médií, či už z rozhlasu, alebo televízie z divadelných dosák, alebo prípadne ako svoju pedagogičku, pretože pozvanie do ďalšej časti nášho kurzu prijala docentka Eva Žilineková. Keďže sa poznáme bližšie, tak budeme sa oslovovať krstným menom. To znamená, ja som soňa a ona je Eva. No a teraz by som našu hostku, Evku, chcela predsa len ešte bližšie predstaviť našim poslucháčom. Teda uvediem, vyštudovala divadelnú fakultu na Vysokej škole muzických umení. A už krátko po absolotóriu začala na divadelnej fakulte prednášať. A to v plnom počte 36 rokov. Na tejto vysokej škole absolvovala aj postgraduálny doktorát a docentúru. Simultáne pôsobila v hereckej profesii, najskôr v divadle Andreja Bagara v Nitre, neskôr v novej scéne Bratislave, v rozhlase dabingu v televízii. Dlhé roky pôsobí v rôznych médiách. Začínala v Kolibe, Okej OK vo fanrádiu, v Teatrojke, Joj Lumene v Rádio Vatikána a stála aj pri vzniku niekoľkých projektov v televízii Markiza. Spolupracovala aj s Rádiova televíziou Slovenska a takisto aj s dvoma generáciami mnohých hereckých i moderátorských osobností. Rovnako prednášala aj na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte a Trnavskej univerzite na dvoch fakultách. Tak to som vám predstavila, chcela som krátko, ale keďže mám takého vzácného hostia, to sa ani krátko nedalo, lebo to je taký bohatý, profesionálny život, že sa to trošku aj natiahlo, ale verím, že je to pre vás prínosom, že ste si takto doplnili poznatky o našej hostke. Drahí poslucháči, tak pokračujeme v tej téme veľmi zaujímavé praktické odborná stránka prednesu liturgických textov s našou hostkou, docentkou Evou Žilinekovou. A postupne sme sa prepracovali v tejto problematike k osobnosti interpreta. Ten je vlastne v vzornom uhle stále. Ale by som povedala, že teraz by sme si mohli vysvetliť druhý dôležitý atribút komunikácie a to, čím komunikujem. V tejto súvislosti Evka je určite dôležitý význam počúvania. A tu by sme sa teda mohli zastaviť a tu by si nás mohla oboznámiť nielen s tou teoretickou, ale aj potom praktickou stránkou prednesu na konkrétnom biblickom texte. Sa páči.
1: Tak skúste teraz, milí poslucháči, chvíľu počúvať. Pokúsim sa vám interpretovať kapitolu 22 a časť kapitoly 22 z knihy Genesis, čítanie, ktoré milujem a ktoré si vždy na veľkú noc s veľkou radosťou prečítam. Teda ak mám tú možnosť, zásadne sa nevnúcujem. Inak sa mi toto čítanie interpretovalo, keď som bola slobodná, inak keď som bola vydatá, inak keď som čakala dieťa, inak keď sa mi to dieťa narodilo a celkom inak keď mi odišli do neba rodičia. A teraz skúsim, bez toho, aby to bolo čitateľné, v ktorom veku som sa zastavila, alebo v ktorom období môjho života som sa pri zastavila, skúsim to tak, aby to bolo jasné. Lebo toto čítanie je veľmi krásne a veľmi ťažké, pretože je tu veľmi veľa priamých rečí, s ktorými si nie každý lektor dokáže poradiť. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu Abraham. On odpovedal... Tu som. A on hovoril, vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny Moria. Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem. Abraham vstal včas ráno, osedlal osla, zobral zo so sebou dvoch svojich sluhov a svojho syna Izáka a narúbal dreva na zápalnú obetu. Potom sa vybral na miesto, ktoré mu označil Boh. Na tretí deň, keď Abraham zdvihol oči, zďaleka uvidel to miesto. Tu Abraham povedal svojim sluhom, vy ostanete tu s oslom, ja a chlapec pôjdeme až tamto, pomodlíme sa a vrátime sa k vám. Potom vzal Abraham drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka, sám vzal oheň a nôž a takto šli obaja spolu. Tu povedal Izák svojmu otcovi Abrahamovi, otče, on mu odvetil, hľa, tu som syn môj. A on mu povedal, drevo a oheň na zápalnú obetu je tu, kde je však baránok na zápalnú obetu. Abraham mu odvetil, boh si už obstará baránka na zápalnú obetu, syn môj. A išli obaja spolu ďalej. Keď došli na miesto, ktoré mu označil Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, poviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Potom Abraham siahol rukou a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Vtedy naň zavolal pánov aniel z neba Abraham, Abraham, on odpovedal Tu som. On mu povedal Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu. Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne. Tu zdvihol Abraham oči a uzrel barana, ktorý bol rohami zachytený v kroví. Abraham podišiel, barana vzal a obetoval ho ako zápalnú obetu na miesto svojho syna. A Abraham nazval toto miesto Pán vidí... A tak sa ešte aj dnes hovorí, na pán uvidí. Pánov aniel však aj druhý raz volal na Abraháma z neba. Na seba samého prisahám, to je výrok pánov, pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného, si neušetril predo mnou, zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi, a ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas. Tak, snažila som sa, aby to bolo zrozumiteľné. Pozorovala som rýchlosť svojej reči. Ono totiž zrozumiteľnosť je pri vyslovení od 80 do 100 slov za minútu. Skúste si to nejak tak spočítať. Keby sme si zobrali normalizovanú A4 stranu, mala by byť prečítaná za 3 minúty. Ale na rozdiel od tohto sa priemerná rýchlosť napríklad čítania správ v rozhlase pohybuje od 100 do 120 slov za minútu. Pri optimálnych podmienkach možno rýchlosť bežného prejavu až zdvojnásobiť. Ako napríklad, ja mám pocit, že teraz hovorím veľmi rýchlo. Ale pokiaľ je kvalita reči až na hraniciach artikulačných možností. Nesmieme vynechávať celé časti slov. Prijímateľ si skompletizuje obsah na základe znalostí zrozumiteľných úsekov či tematiky. Je veľmi neslušné až opovážlivé, ak sa lektor spolieha na to, že pri čítaní lekcie bude poslucháč a prijímateľ Božieho slova dedukovať alebo pri ním zle prečítaných slovách vychádzať z kontextu. Aj toto som už zažila, že veď veriaci sa dovtípi z toho, čo som čítal predtým. To je naozaj či Božiemu slovu. Estetika a kultúra rečníckého prejavu v žiadnom prípade nemôže byť ponúkaná v takomto spôsobe komunikácie na verejnosti. A podľa môjho názoru takýto spôsob nie je prípustný. Takže aj keď vieme, vychádzame z vlastnej osobnosti, z vlastného temperamentu, mali by sme brať vždy ohľad na všetkých účastníkov slávanej liturgie. Ak uvažujeme o tom, že či verejný činiteľ, v našom prípade v rámci je to kňaz a interpret, v tomto prípade je to lektor alebo ministrant, zhodnosť tohto verbálneho pôsobenia je motivovaná tým, že obaja sa realizujú pred špecifickým auditorium. Ale každý z nich je odlišný typ osobnosti. Obaja sú autormi rôznych interpretačných postupov. Interpretácia Božieho slova, alebo hociakého duchovného textu, je rečou autora i interpreta, a to oboch naraz, to som už spomenula. To znamená, že pôsobenie autorovho slova a interpretovho ducha. Výklad slova však neostáva v rovine prekladu, a to sa často stáva. Pri čítaní mi v podstate pri používaní tých viacerých znakových sústav V texte prechádzame od jednej sústavy do druhej sústavy. To znamená, že tie naše egoistické dôvody, aby sme my mali osobný zážitok z čítania lekcie, tie by nemali sa nejakým spôsobom prejavovať vôbec a už vôbec nepresadzovať. Dajme si pozor na to, že je našou úlohou, aby sme vyvolali u recipienta, teda u veriaceho v rámci Sv. Omše, duchovný zážitok. To znamená, že Keby sme si vzali, že dobrý prednes a teda výrazové prostriedky, ktoré pri tomto dobrom prednese používame, sú len akousi kostrov. tak k tomu musíme samozrejme na tú kostru ešte priložiť alebo pripnúť alebo zavesiť nezmerateľné a nedefinovateľné javy. To znamená, že môžeme povedať, že to intonácia, ale k tej ešte patrí čosi, čo ja volám človečina, alebo šiestý zmysel, alebo intuícia, alebo hovorí sa tomu aj reči. Je to fluidum, ktoré pulzuje medzi všetkými intonačnými prostriedkami. Je gramatikou ich spájania, je to stratégia vo využívaní a uplatňovaní vlastností hlasu. A ak toto fluidum chýba, máme síce pred sebou nádherné šaty, ale bez človeka. Čiže ide nám o to, aby sme umožnili veriacemu, nech to čítanie, ten ťažký biblický text, nech mu porozumie, nech mu chce porozumieť. Tieto texty sú upozorňujúce, karhajúce, výstražné, tragické, ale vždy povzbudzujúce a plné nádeje i vážnych prísľubov. Ak by sme to nejak sa snažili pochopiť, o čom hovorím, tak predstavte si, že to naj. To najpríjemnejšie alebo najvlastnejšie človeku a Slovákovi zvlášť je naša ľudová spevavá tvorivosť. Teda naše ľudové piesne. Mnohé sú ťahavé a smutné. Človek ich spieva veľmi rád najmä vtedy, keď je sám so svojimi citmi, keď sa do nich ponára.
0: Elka vzhľadom na to, že hovoríme o interpretácii slova všeobecne, ale teda našou úlohou je zamerať sa hlavne na interpretáciu Božieho slova. Natiska sa mi v tejto súvislosti otázka. Môžeme nájsť podobnosť realizácie prednesu lektora, interpreta Božieho slova a recitátora? No, tak
1: tu nájdeme najlepšie vysvetlenie od pána profesora Jozefa Mistríka, ktorý napísal v jednej zo svojich kníh toto. V čom je umeleckosť prednesu, keď sa recitátor nemá odchýliť od autora? Príklad z výtvarného umenia. Maliar vidí realitu a svojimi prostriedkami, štecom, perom, ceruskou sa ju snaží preniesť v úvodzovkách na plátno alebo papier. Prenáša síce svojským spôsobom a vlastnými prostriedkami, ale verne, tak ako to vidí, je to teda umelecká činnosť. Prenesená realita má umeleckú hodnotu. Od recitátora sa teda nežiada, aby vymýšľal, zveličoval a modifikoval. Práve tak sa ale nežiada, aby sa vnútorne spaľoval. Sila jeho vyjadrenia sa nemeria dĺžkou patetizujúcich pauz, počtom slz či silou hlasu, smiechu a prejaveného temperamentu. Hodnota seba vyjadrenia sa meria stupňom vernosti recitátora textu. Vtedy je vynikajúcim umelcom, keď necíti potrebu prekračovať prach básnikovej predlohy. Vtedy, keď dokáže byť s ním zajedno, keď v ňom samom cíti poslucháč básnika. Nezdá sa ti to trošku také ľahko použiteľné na túto našu tému? A je to vždy tak? Nebýva to tak, že z tej ambóny sa nám zrazu prejavuje nejaký veľký umelec? ktorý rieši z seba svoje ego cez to čítanie? Takže pozor na toto. Čítanie je totiž verná kópia slov, vied, myšlienok, strojová práca. Je to neosobné odriekanie toho, čo je zaznačené písmenami. Reprodukovanie je spôsob, ako verne, presne, doslovne odovzdať to, čo bolo napísané. Interpretovanie je sprostredkovanie textu, ktoré sa uskutočňuje na základe štúdia textu je výsledkom literárnej, mimojazykovej vecnej analýzy, ale i vnímavej intuície. Spôsob interpretácie opäť. Skúsme použiť to porovnanie s recitovaním umeleckého textu. Vedľa štýlu interpretovaného textu stojí ako autonómny štýl, recitačný štýl. Keď totiž recitátor pochopí autora predlohy a svoj interpretačný štýl priblíži jeho štýlu, dochádza ku zblíženiu oboch. Pri rozbore a pri interpretácii umeleckého textu recitátora ovplyvňujú jazykové prvky, kompozícia básne alebo prózy, mimo jazykové znaky najmä niektoré zvukové, hudobné prostriedky, ktoré autor možno v texte ani nevyjadril, teda pauza, striedanie tempa, intervaly zvukových výrazov a mnohé iné. Ale na rozdiel od recitátora, pri výrazových prostriedkoch, pri ich výbere, by mal lektor, respektíve interpret duchovného čítania, postupovať oveľa skromnejšie. Recitátor z mierou využíva prvky charakteristické pre emocionálny, pre racionálny, pre retorický, ale aj pre patetický štýl. Lektor by mal veľmi citlivo narábať zvlášť s prvkami typickými pre retorický a patetický štýl. Retorický sa uplatňuje v prejavoch frontálne utočiacich na adresáta, má dialogický charakter s cieľom zaujať a strhnúť toho poslucháča. Je veľmi variabilný čo do intenzity hlasu alebo rýchlosti reči alebo pri používaní gest na toľko, že stojí nad výrazom básnika. Vhodný pre slávnostné príhovory, pre prejavy, Recitátor ho môže použiť pri realizácii prózy a poezie, v ktorej nie je veľa metafor. Vyhovuje konkrétnej priamej odpovedi. V štýle patetickom však interpret nemyslí na poslucháča. Je do seba vhlbený v tom svojom prejave, čiže enormne nadužíva intervaly pri striedaní zvukových prvkov, pôsobí skôr monotónne ako živo a tento štýl je presným opakom emocionálneho štýlu. Takže pozor na túto vec, aby sme sa naozaj nedopustili toho, že že budeme tam riešiť seba, že budeme predvádzať svoje vlastné nejaké možno netušené umenie, možno skryté talenty toho veľkého umenia. Každý z nás to má, ale je to obrovská sebadisciplína. A viem, o čom hovorím, pretože naozaj som poznačená tým herectvom do smrti. Ale pri čítaní lekcie sa musím držať na úzde a naozaj neprejavovať tam nejaké moje veľké, ambiciozne, novátorsko, umelecké, herecké vlóhy alebo predstavy, alebo prosto niečo takéto. No nie je to, to, nie je to, nie je dobré. Takže je to veľmi, je to veľmi ťažké. Niekedy, keď sa takto človek začína ovládať, tak sa môže dopracovať až k takému zvláštnemu druhu krča, z ktorého potom samozrejme vyplynie tréma, pretože to je psychický krč, vnútorný krč, a ten sa potom preniesie na ten vonkajší kreč. A potom sme celý také klpko nervov. Takže toto, toto nie je dobré, ale ak, ak si môžem dovoliť, tak skúsim tieto základné tri, tri prejavy, alebo tie tri, základné tri spôsoby interpretácie. Nech mi pán Boh odpustí, ale bude to prvý list Korintianom. Takže skúsim to na tomto úrivku. Uh-huh. Tak, poďme na to. Som zvedavá, či naši poslucháči pochopia, alebo teda či postrehnú, ako sa dajú tie tri spôsoby nazvať. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok, ako almužno. A keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny. A lásky by som nebal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé. Neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamlknú a poznanie pominie. Lebo poznávame len z časti a len z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, Prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri. No najväčšia z nich je
0: láska. Evka, mohla by si nám vysvetliť v rámci komunikácie interpretovaným slovom zvukovú kultúru reči, aké sú jej kritériá prípadne náležitosti? Čo je podľa teba dôležité?
1: Sonička, túto je v prvom rade dôležité, Ty si mi to už pred nahrávaním povedala, aby som sa tým psychologickým pojmom alebo vysvetleniam z tých psychických daností alebo, ja neviem, možno bariér, aby som sa im nevyhela. Tak som sa nad tým zamyslela a myslím si, že asi si mala pravdu, že to netreba vyškrtnúť, pretože aj to, ako pracujeme s hlasom, aj to, ako intonujeme, aj to, kam dávame pauzy, súvisí s tým, ako sa cítime. Teda v akej sme pohode, či nepohode. A keď si zvážime, že môžeme uvažovať o strese, a jeden stres je motivujúci, a druhý stres je obližujúci, ten dystres, teda to vyčerpanie, tak samozrejme, že treba si rozmýšľať o tom, ako sa tomuto stresu vyhnúť. Ale nie, aby sme zabudli na trému. Lenže nie trému demotivujúcu, ale trému zodpovednosť motivujúcu. Ak je ten stres škodlivý, tak dokonca vedie až k poškodeniu orgánov. Čiže nedá sa, keďže je to nejaký taký, taký zvláštny mechanizmus, ktorý mobilizuje živý organizmus k náročnej akcii, nemôžeme my nejakým spôsobom zázračne žiadať jeho odstránenie. Na tom treba pracovať. Čiže... Ak vo verbálnej komunikácii na verejnosti sa symptómy distresu prejavujú ako časté vyjadrovacie chyby, chaotickosť, interpretácie, a dokonca ako tréma alebo až panika. Keď by sme uvažovali o tom, ako sa prejavuje tento distres v písomnej práci, tak je tam veľmi veľa oprav, v tom texte množstvo chýb, zlá čitateľnosť, rukopisu. To znamená, že tá stresová náročnosť spôsobuje i rýchlejšie starnutie organizmu to nikto z nás nechce. Ten negatívny stav zmierňuje láskavosť a milé príjemné prostredie. To milé príjemné prostredie, predpokladám, za to považuje každý z nás stretnutie s veriacimi na Svetej Omši. Nepochybne. A tá láskavosť, to je v našich rukách. Čiže my budeme s láskou interpretovať to Božie Slovo, s dodržaním všetkých atribútov, všetkých podmienok, ktoré na tú realizáciu potrebujeme, tak nám to vyjde. Ale ako sa teda zbaviť nahrobadeného napätia? Každá veľká záťažová aktivita by mala byť ukončená relaxáciou, ktorá kladnou spätnou väzbou v okruhu mysel-telo vymaže svalovú pamäť a pripraví ju tak na ďalšiu optimálnu funkciu. Čo by mohlo byť pri čítaní lekcie takouto relaxáciou? No pre mňa jednoznačne posledná veta pri Ambonne. Počuli sme Božie slovo. A keď sa ma pýtajú, a prečo tam robíš pauzu, počuli sme... No jednoducho preto, lebo to Božie, to B je veľké písmeno, je to kapitálka. A keby som prečítala, počuli sme Božie slovo, tak je to malé B. Ale pre mňa je to ako keby... Taká úcta voči Božiemu slovu je vo mne, že jednoducho musím to veľko, veľkým spôsobom prečítať. Počuli sme Božie slovo. A tam je moja relaxácia. Riaďme sa citátom Svetého Patra Pia. A to úžasný Kapucín povedal. Svoju minulosť zverujem, ó pane, tvojmu milosrdenstvu, svoju prítomnosť tvojej láske a svoju budúcnosť tvojej prozreteľnosti. A tuto to máme jasne napísané. Nezaoberajme sa minulosťou alebo budúcnosťou. To za nás vyrieši ten náš šéf hore. Ale zaoberajme sa tým, čo v súčasnosti robíme. A vtedy aj to čítanie bude také, aké chceme, aby bolo. Hovorili sme si o rýchlosti realizácie textu. To znamená, že v takomto hovorovom, v tomto našom kontakte, v tomto dialogu asi ti je jasné, čo hovorím, Predpokladám, že to bude jasné, teda dúfam, že to bude jasné aj našim poslucháčom. Ale ak by sme sa zamerali viac na dých, na ten tón, na rezonanciu a teda na výraz a reč v celkovej šírke ortoepie a fonetiky, tak by sme hovorili podstatne pomalšie. Lebo nie každý má takú schopnosť, aby vedel rýchlo hovoriť tak, aby všetko správne vyslovil. Lebo nám záleží na tom, aby sme hovorili zrozumiteľne. Svetý otec Pavol VI povedal, nevypovedaného slova si pánom, vypovedaného otrokom. A máme to aj, myslím, v Jakubovom liste, že za každé zbytočné slovo budeme súdení. No, to je môj problém, pretože niekedy tých slov poviem príliš veľa. Ak by sme teda uvažovali o tom dýchu, tak povedzme si pre zaujímavosť takéto informácie, že... Kvantitatívny odhad tvrdí, že človek za rok respiruje 700 kg vzduchu. Keby sme to porovnali so srdcom, toto je teda práca pľúc, teraz srdce vykoná v priebehu priemerného veku nášho života 2,5 miliardy zdvíhov. Dýchanie zabezpečuje okysličovanie krvi a to je základná podmienka činnosti mozgu. Len zas taká perlička, že zo so 100% kapacity vzduchu, ktorými vdýchneme, lepšie povedané kyslíka, 20% potrebuje na svoju činnosť mozog. A to, že mozog koordinuje aj prácu artikulačných orgánov, aj prácu našich gest, aj naše postoje, naše sedenie, prosto všetko, všetko, čo to telo robí, to všetko vychádza na základe impulzov z mozgu. Neurológia je úžasná veda. Internisti hovoria, že ten správny pohyb Bránice pri dýchaní zhlboka masíruje žalúdok, čreva a prospieva tráveniu. Bránicové dýchanie, teda to, to spodné, to Hovorí sa ľudovo, že do brucha zaisťuje asi 60 vitálnej kapacity plúc. Samozrejme pri efektívnej činnosti tej bránice. Lebo ak sa my dostaneme do krča, tak niekedy hovoríme tak, že všetko je celé brucho je stiahnuté a používame len to kostálne alebo kosto-abdominálne dýchanie a nie je to celé abdominálne, teda nie je tam to uvoľnenie. Opäť je to o tom, ako sa zbavovať trémy, ako sa zbavovať krča, ako hľadať tú relaxáciu. Počuli sme. Božie slovo. Už na začiatku sa teším na to, ako poviem tú relaxačnú vetu. <laughs> Pri telesnom pokoji potrebujeme na nadýchnutie asi 3 štvrte až 1 sekundu. Ak hovoríme v pokoji, na vypovedanie jednej vety potrebujeme 3 až 5 sekúnd. Ale niekedy až 15 sekúnd. A toto je veľmi zradné. Ľudia, ktorí plávajú alebo športujú, v podstate každý šport je závislý od toho, ako dýchame. Ľudia, ktorí majú vytrénované tie plúca a sú hrdí na to, že vedia povedať neviem koľko slov na jednom tom fonačnom prúde, na jednom tom výdychu, tak to aj používajú. Mám ja takú skúsenosť, mám jednu básničku, ktorá je na pol strany a viem ju povedať na jeden výdychový prúd. A ľudia, ktorým to recitujem, sa na mňa dívajú všetci otvorené oči. To ste ako dokázali, že všetko jedným dýchom. A keď sa opýtam, a viete mi povedať v tej básničke, o čo tam išlo? No nie. Čiže všetci sa zamerali len na to, že ten môj dých je taký úžasný, taký obrovský, len tá logika odišla. Čiže radšej popriem v sebe to, že viem takto pracovať s dýchom a robím tie pauzy z ohľadu plnosti voči tomu, kto ma počúva. Dýchanie odráža psychické stavy. Tam naozaj, že sa stiahne tá bránica, že, že máme krč v ramenách. Ak dýchame nosom, vyváženým dýchom, v pomere nádychu k výdychu je to jedna ku jednej. Čiže náš dých nám harmonizuje osobnosť. My tu nepropagujeme jogu. Ale keby sme sa teraz trošku odosobnili a uvedomili si tie jogínske cvičenia na dýchanie, ale to sú to, čo nám v tej joge asi najviac prekáža, že my nechceme meditovať ako jogíni. Ale tam je to naozaj, že jeden nádych, a 17 až do konca výdychu. A oni hovoria, že toto je harmonizácia. Nie. My máme našu skúsenosť, európsku kresťanskú, jedna ku jednej. Ak predlžujeme nádychy, aktivizujeme sa. Ak predlžujeme výdychy, upokojujeme sa a tlmíme reakcie na podnety. Takže toto ohľadom toho dýchania ale ešte jedna vec. Je veľmi dôležité vedieť sa naučiť tak dýchať, aby sme vdychovali nosom a nie ústami. Lebo ak napríklad sme v stave veľkej trémy, to znamená, že hrdlo je stiahnuté, tak sa môžeme nadýchnuť takto. Ja tomu hovorím, že to je astmatické dýchanie alebo železné pľúca. Ale ak dýcham nosom, tak v podstate, keď sme aj v nejakom starom historickom chráme, tak sa nám tým, tými zariadeniami, ktoré máme v nose, ten vzduch oteplý, nevchádza do pľúc taký studený, ako v realite je, Čiže aj si chránime svoje zdravie. Keby sme dýchali ústami, tak je to horšie. Každé prostredie, v ktorom sa nachádzame, nech je akoľvek upratané, ale je prašné. A keď dýchame ústami, tak vdychujeme aj ten prach. Čiže sliznice, ktoré tu máme, vysušujeme, hneď nás to dráždí u kašľu. Inak, pokiaľ ide o to zvlhčené prostredie, ktoré my v tých artikulačných orgánoch v hrdle, čo to tu máme, je potrebné dbať o to, aby sme mali vždy dosť slín. Tie sliny sú veľkou pomôckou, pretože ak máme tendenciu hovoriť veľmi rýchlo tak a nechceme pľuť na ľudí, ktorí sú oproti nám, tak tie sliny musíme prehltať. Čiže automaticky robíme fyziologické pauzy. Ak máme sucho v ústach, čo je najčastejším prejavom trémy, že zrazu naozaj sucho v ústach a mokré dlane, tak vtedy je potrebné nájsť si také tri body, ktoré nám tie sliny ako keby vytvoria znovu. Je veľmi dobré mať nejaký, a to si samozrejme my ako lektori nemôžeme dovoliť, mať žúvačku. Ale žuvačka, ako cudzorodý predmet v podstate ako keby iniciuje produkciu slín. A keď tie slíny máme, tak sa nám oveľa lepšie hovorí. Navyše aj ten hlas lepšie znie. Keď je tam sucho v ústach, tak ho máme taký plochý. Takže ten dýchací proces má tri fázy. Vdych, výdych a pauzu. Poďme si teraz povedať také, také jednoduché cvičenia, ktoré aj naši poslucháči budú vedieť na sebe vyskúšať. Pomaly vdýchneme s pocitom, že vytláčame prsnú jamku. Čiže vdýchujem. A rýchle vydýchujeme cez uvoľnené hrdlo bez prerušenia až do zdanlivo úplného vyčerpania pľúc, pričom dbáme o to, aby sa tak nestalo na silu a aby prsná kost sa nevtláčala dnu to bolo to nepríjemné, že vieš, že, že veľa dôb na jeden výdych. Ale to sa pokojne môže rozdeliť a urobiť na niekoľko častí. Ja to teraz robím s textom. Bolo by dobré, keby to naši poslucháči robili bez toho. Ale teraz skúste jednu vec. Dodržiavať to, že nevytláčať prsnú jámku, keď vdychujete. A pozor, aby sa prsná kosť pri dodýchovaní nevtlačala dnu. To znamená, že stále by mala byť, vytláčaná a potom sa dostane do pokojnej roviny. Hej Ale nie, nesmie byť zase silu spláčená. Po vyčerpaní dýchu nastane prestávka, vďaka ktorej sa samočinne uzavrie hlasivková štrbina. Čiže to je zase tá relaxácia. A ešte jedna vec, nerobíme nič na silu. Toto cvičenie by bolo dobré robiť denne ráno, alebo napríklad aj po nejakom namáhavom hlasovom výkone, ale najmenej trikrát za sebou. Čiže my zabezpečujeme udržanie rovnováhy v dýchacích orgánoch. Teraz si skúsme spomalené dýchanie. 4 nádychy a výdychy za minútu v trvaní 5 minút, ale pokojne a nenásilne. Čiže 4 krát sa nadýchnem, ale stopujem si, či to je naozaj minúta. Tu nebudeme našich poslucháčov zdržiavať. Naozaj si zobrať stopky, hodinky, nie je problém. Odstopujeme si. Ale 5 minút, aby toto celé trvalo. A potom je dynamické dýchové cvičenie. Toto ja mám veľmi rada. 10 krokov. Na 2 kroky sa nadýchnem. Na 2 kroky zadržím dych. Na, teda na 6 krokov vydýchnem. Čiže 2, 2, 6. Keď to aplikujem do čítania lekcie, tak 2 kroky nádych, čo nebudem teda samozrejme priamo nerobiť nádych, ale na prstoch si to povedzme nejak tak overím. Nadýchnem sa na dve doby. Potom mám dve doby zadržaný dých, keď sa stotožňujem s tým textom, lebo v sakristii bola iná situácia. Ale o 20 minút som už staršia, keď som pri tej ambone, A možno, že niečo vo mne dozrelo, možno ma niekto inšpiroval, možno niečo ešte, som, ešte pridávam k tej lekcii. Čiže to sú tie dve doby zadržania. A potom na šesť krokov, alebo na šesť dôb, pekne vydýchnem, teda... Tam realizujem ten fonačný výdych. Tak ako je pri písomnom prejave dôležité ovládať právopis, v komunikácii slovom, je potrebné dbať o zvukovú kultúru. Máme takú jednu úžasnú knihu pána doktora Abela Kráda, kde sú podrobne jasne vysvetlené všetky ortoepické normy, lebo naozaj... Je to potrebné asi vnímať, tam máte písané aj o intonácii, o zreteľnosti, o zrozumiteľnosti, o artikulácii a tak ďalej. Takže podľa môjho názoru jasná a zrozumiteľná reč je najefektívnejšia. Je treba hovoriť nahlas a zreteľne, ale predovšetkým pomaly. Nie prehnane pomaly, ale tak pomaly, aby sme tomu rozumeli. My máme veľmi veľa v písme odkazov na túto tému. Napríklad v liste Kolosanom. Kristovo slovo, nech vo vás Boha to prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. U Matúša v kapitole 12, verš 34. z plnosti srdca ústa hovoria. Inšpiratívne. A svetý Pavol v liste Korintianom, v prvom liste Korintianom v 14. kapitole hovorí, tak aj vy, ak hovoríte jazykmi a nevydáte zrozumiteľné slova, ako sa bude vedieť, čo sa hovorí? Budete hovoriť do vetra. Na zhromaždení chcem radšej povedať päť zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než 10 tisíc slov darom jazykov. Keby sme teda uvažovali ešte teraz o tej kultúre reči, tak je nám jasné, že... Teda, je nám jasné. Ja verím, že nám je jasné, že Slovenčina je najkrajšia reč na svete. Potom dlho nič a potom Taliančina. Teda podľa mňa, nevnočujem nikomu môj názor... Ak by sme teda uvažovali o tom, z čoho sa skladá alebo ako pôsobí naša reč zvukovo, tak vieme, že máme spoluhlásky a samohlásky. To každý vie, to si ani netreba nejako spomínať. Máme deti, máme vnúčata, ktoré nám to môžu pokojne ukázať v knižkách, z ktorých sa to učia. Ale ak by sme mali uvažovať o tom, aká je tá zvuková realizácia, napríklad samohlások, lebo tie sú dlhšie, podstatne dlhšie, tak zrazu zistíme, že inak pracuje... Alebo inak sa prejavuje výška nášho tónu a poloha toho tónu pri výslovovaní rôznych vokálov. Že sa to mení. Najnižšie je pri samohláske U. Skúste si U. A teraz nemente zámerne hlas a idete hore. U, O, A, E, I. A stále idem na jednej rovine len Stále mám v tej istej pozícii hrtan, tam všetko prosto, všetky artikulačné orgány, len ten tón sa mení vďaka práve týmto samohláskam. A toto je tá nádhera a tá spevavosť našej reči. Mali by sme si uvedomiť, že máme dvojovší, aby sme mohli počúvať, a len jeden jazyk, aby sme mohli rozprávať. A my počúvame veľmi kriticky ľudí, ktorí sa s nami rozprávajú, len neviem, či sme takto kritickí aj voči sebe, keď sa počúvame. Pán Verich mal takú jednu krásnu myšlienku. Ja, když mluvím, tak se poslouchám, aby neřek niečo, čo nechci slyšet. A keď chceme byť teda kritickí, áno, určite tá kritickosť, alebo tá kritika ľudí, ktorí s nami komunikujú, je na mieste. Ale len v tom prípade, ak tá chyba má byť pre nás antibzorom. Ak to má byť niečo, čo nás má nejakým spôsobom upozorniť na to, že toto nerob, lebo ti to prekáža, tak nerob ty zle iným a zase sme v písme. Nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe. Intonácia, prízvuk, dôraz, melódia, prestávka, tempo, rytmus, to sú všetko súprasegmentálne vlastnosti. Čiže s nimi sa dá neuveriteľne pracovať, pretože máme raz dané, že keď dávame zle prízvuk na jednotlivé slova, tak môžeme totálne domotať celý význam, celý zmysel. My dosiahnutý výborný dojem z toho nádherne znejúceho hlasu, z umúžasnej práce s dýchom, zlou intonáciou, ku ktorej občas môžeme mechanicky sklznúť, alebo používaním nevhodných pazvukov, ktorými zastierame pocity trémy. Alebo nedostatočnú prípravu v oblasti analýzy. Vidíte, ako to zle pôsobí? Ako si človek zapamätá, že tam bol nejaký pazvuk, ktorý tam vôbec nemal čo robiť? Čiže ak hovoríme o intonácii, to je oveľa širší rozsah, než vyjadruje pojem melódia. My tie segmentálne, teda hláskové javy obohacujeme ešte o mimo jazykové prvky. A zase sme pri tej psychológii, čiže o duševné, a teraz poďme aj do toho fyzického, teda psychofyzická jednota, telesné stavy hovoriacich ich postojek, výpovedia, rečová, komunikačná situácia a tak ďalej. Ak narúšame ustálené javy a dopúšťame sa jazykových chýb, tak robíme aj chyby hortoepické. Hlavný a vedlejší prízvuk, toto sú také dva prízvuky, pri ktorých sa môžeme pristaviť. Napríklad v krížovej ceste používame, máme tam tak, také zvolanie, Ježiš, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očisci. A ja som bola dosť prekvapená, keď som sa raz u Jezuitov modlila túto krížovú cestu a kňaz povedal, Ježiš, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očisci. A zrazu sa to... Zafixované, Ježiš zmilujú sa nad nami aj nad dušami v očistci a zazne to aj nad dušami, teda nad nejakými ušami v očistci, nie dušami. Sa to zmenilo a zrazu začnete uvažovať. Začneš rozmýšľať. Aha, počkaj, a čo tým? Aha, nad nami, aj nad dušami v očistci. A teraz si videla svojich starých rodičov, ich už nemáš a videla si seba, svoju rodinu a teraz ti zrazu z toho vyšiel úplne iný význam. Toto je taká, taká vnútorná duchovná tvorivosť. Trošku to rozviniem. Raz som tak zachytila modlitbu ruženca posvetného, ktorý sa modlím denne, veď ale sama. A zrazu som si nebola istá, či sa viem ten zdravas modliť tak, ako je napísaný. Tak som išla do modlitebnej knižky a zistila som, že asi to cítim správne, pretože v tom zdravase sa modlíme. z Mária, milosti plná, pán stebou požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. A ja keď počujem zdravá z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, tak zrazu mám z toho taký čudný pocit. Prečo samé bodky? Veď to je jedna veta až po meno Božieho syna ale pozor na takú vec, že keď teda sa vrátim naspäť k tým prízvukom, tak máme také charakteristické vedlejšie prízvuky, a možno aj hlavné, ktoré sa viažu k regiónom Slovenska. Kedy si dávno matica pozbierala a vydala knižky, bolo ich 38 knižky slovenských nárečí. A keď som si to pozerala, tak som sa niekedy aj dobre zabávala, aké je to zvláštne, koľko, koľko výrazov, ale aj spôsob interpretácie. My tie tri hlavné, tie ovládame všetci, lebo však teda je nás tu pomiešanie v tej Bratislave a v autobuse sa jednoducho nedá počuť to, čo ten človek kričí do mobilu. Takže hneď vieme, odkiaľ ten človek prišiel. Keď si to tak zoberieme, tak Bratislava typicky predlžuje prvú slábiku. A zvlášť ten, čo je z Pétršky. Keď si zoberieme západoslovákov, v množstve svojich nárečí používajú rôznorodú melodiku reči. A keď si zoberieme stredoslováka, tak ten má reč v základe júma najmelodickejšiu, najspevavejšiu. A východniar už prvým slovom putajú pozornosť pre typické zdorazňovanie predposlednej slabíky a charakteristickú melodiku reči. Čiže vidíš, tri rôzne spôsoby a hneď vieme toho človeka začleniť, zaradiť. Ak teda prízvučnosť nadužívame, spôsobujeme percipientoveli, teda v našom prípade bratovia a sestre v chráme, v chápaní tej lekcie alebo príhovoru veľký chaos. Teraz je to také medzi politikmi populárne, že v realizovaní prízvukov, že dávajú takýto strašný až neurotický dôraz na poslednú slabiku. Na toto pozor. Samozrejme, že keby sme nepoužívali prízvuky, tak naša reč je bez nich plochá a nevýrazná, je úplne nejasná chudobná na významové odtiene, ale ich nadbytok narúša významové hodnoty a do nášho prejavu vnáša neadekvátný pátos. Na toto trošku pozor. Melódia pomáha jasne vyznačiť logicko-myšlienkový kontext v tom prejave našom, vyjadruje aj citovú angažovanosť vo vzťahu k tomu textu, ale mala by sa približovať správnej a kultivovanej hovorovej reči, samozrejme, že s istými obmedzeniami. Niektoré situácie v reči si pri ich realizácii treba dôkladne premyslieť. To, keby sme sa vrátili k tomu čítaniu, v tej lekcii o Abrahamovi a Izákovi, tak Keby som chcela to nejak tak herecky prifarbiť, tak by som tam naozaj našla tri postavy, že by tam iným hlasom hovoril Abraham, iným hlasom by sa pýtal Izák, inak by hovoril Aniel a bolo by to také dramatické celé. Ale to je čítanie lekcie, to je interpretovanie, teda čítanie, nie v tom zmysle, že čítam písmenka, ktoré tam mám napísané. Ďalšie úskalie je čítanie otázok. Nás tak učili, že tam, kde je otáznik na konci vety, tak hlas musí ísť hore. Ale čo v prípade, že, že máme opytovacie zámeno v tej otázke? Tak budeme to, tú otázku klásť, kto to bol? Alebo kto to bol? Ale keď chceme teda adekvátnu odpoveď. Ale keď zistujeme, alebo to sú tie výnimky, výnimočné prípady, tak môžeme sa opýtať, rebar, čo ja viem, o, ako by som otázku vymyslela teraz veľmi, veľmi rýchlo. Napríklad, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Tu chcem vedieť kto, kto je ten človek, alebo kto je ten tvor, alebo aká okolnosť, čo, čo sa mi musí stať. Ale keď chcem, keď chcem tak meditovať o tom, keď chcem si položiť otázku sebe samej a, a chcem a poviem si, že neexistuje, aby ma niekto odlúčil od Kristovej lásky, tak sa opýtam, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Ale zás to musí byť v náveznosti logiky celého toho textu. Preto tá príprava textu predtým je taká dôležitá, aby sme sa zorientovali, čo čítame. Lebo my to máme na papieri pred sebou v tej knihe. Ono totiž, keď som chodievala na stáže alebo do zahraničia alebo na dovolenky, tak v tých veľkých kostoloch, v tých veľkých chrámoch je taký kastlik vedľa vstupu a v tom sú usporiadané čítania, všetky lekcie, aj responsoriovi žalmie tam, všetko tam je prosto. Nie sú tam všetky jazyky samozrejme, ale len tie najčastejšie vyskytujúce sa v tej krajine, v ktorej práve vtedy som. Čiže ja si ten text vyberiem a pekne si ho čítam s tým, ako ho vo svojej rodnej reči číta ten lektor. A viem, o čom to je. Ale v, v slovenských kostoloch tú možnosť nemáme. To znamená, že Buď si to pozriem v katolíckých novinách pred Svetovom show, buď si to pozriem v mobile, kde máme všetci už hadam to, to písmo sväté dané ako hábku, že sa zoznámiu už vopred, pred tým, ako čítam. Teraz ešte pozor si, dávajme nielen tie otázky, ale napríklad kadencia a antikadencia. Nejak sme si to naznačili pri intonovaní, pri tých jednotlivých čítaniach, že do tých bodiek veľmi nejdem. To isté je zdravá z Mária, aby tam tie bodky zbytočné neboli. Takisto my dodržiavame aj grafické prvky, ktoré sú v tom texte. My máme 9 interpunkčných znamienok. Možno, že tej bodke sa rovná akurát tak bodkočiarka, ale ostatné nie. Tie ostatné treba intonovať tak, ako im to náleží. Keby sme napríklad použili túto vetu a dali v nej na dve miesta rôzne čiarku, tak nám vyjde úplne iný význam. A veta je obesiť, nie prepustiť, Ale keď dám čiarku za tým nie, tak je to obesiť nie, Logicky je. význam je a obrovský až tragický rozdiel. Hej? Pauzy, ktoré my veľmi často používame, by bolo asi v rámci čítania lekcie lepšie nahradiť moduláciou hlasu. Vďaka nej sa prejav stane plastickejším. Aby sme nevyvolávali u veriacich v chráme pocit, že zle vidíme na ten text alebo že nám odišiel ten riadok, preto je dobré si tým prstom značiť čítanie alebo tým tým plexisklovým, takým tým právidkom. čokoľvek, len aby sme sa z toho textu, z tej, z tej súvislosti nedostali. A pokiaľ ide o tempo, tak to správne tempo je také, ktoré zodpovedá situácii, druhu textu, zámerom textu, aj s prievodným okolnostiam. Ak teda uvažujeme o tých prestávkach, o tých pauzach vo verbálnom prejave, majú svoju funkciu. Buď sú fyziologické pre nádychy, buď sú významové, čiže gramatické to je podľa toho, ako je používaná interpunkcia, buď sú vetné či logické a potom sú aj psychologické z rôznych osobných, no i taktických a strategických dôvodov.
0: To je na dnes k tejto téme všetko. Preto hovorím na dnes, lebo táto zaujímavá téma odborná stránka prednesu liturgických textov bude mať ešte svoje pokračovanie. Keď si naladíte Rádio Mária o týždeň, tak si môžete vypočuť ďalšiu časť a ja teraz veľmi pekne ďakujem našej hostke, docentke Evke Žilinekovej, že prijala pozvanie do našej relácie. Ďakujem pekne, Požehnaný deň ďalej. A tešíme sa aj na ďalšie rozprávanie k tejto téme s ňou na budúce. Ja sa s vami teraz lúčim a ďakujem vám za pozornosť. Pri mikrofóne bola Sonia Raceková.